0: Hola, buenos días. Espero que estén bien por las misericordias de Dios. Hoy 9 de junio 2021. Bendiciones miles a todos. Aquí empezando con eh, la plática del de día de hoy de Centro de Vila de Loma, nuestra casa de vida, la casa 94 le da la más cordial bien, bien, bienvenida a todos y les voy a dar un anuncio bueno, varios anuncios seguimos con los cursos de matrimonio el día lunes 14 están muy buenos y muy buenos los consejos que nos han dado de verdad para reflexionar en los que estamos casados, en cómo llevamos nuestras vidas matrimoniales y familiares y pues un, un verdadero una verdadera joya estas pláticas que nos están dando nuestros hermanos en Centro de Vida Loma. La verdad los quiero felicitar porque ha sido de gran bendición y edificación para nuestras vidas, tanto para mi esposo como para mí. Seguimos con nuestras casas de vida los miércoles a las 10 de la mañana, como hoy día. Seguimos con las oraciones los viernes y sábados de 8 a 10 de la noche y los martes de 4 a 6 de la mañana. Empezamos los servicios presenciales y también siguen virtuales los domingos a las 9 y 30 de la mañana y a las 11 y 30 de la mañana, comenzando este domingo 13 con la iglesia presencial. Estamos muy contentos, la pastora y los demás líderes están ordenando todo para que el regreso sea grandioso. Pero... De verdad que les inspiro a seguir expectantes, a seguir alegres, a orar al Señor, a ir en el espíritu a la reapertura de nuestra iglesia presencial. Va a ser de gran bendición para todos. De verdad que le va a ser también, hemos escuchado de los líderes que va a ser de cupo ilimitado. Así que tienen que llegar en punto de las nueve y media, en punto de las once y media para que consigan puesto porque va a estar todo este bien ordenado y puesto de por medio. Y sí, los niños van a estar en el Teatro eh, Transformación junto con todas las familias de momento, ¿ok? Eh, bueno, vamos a orar para dar inicio a esta sesión. Y le pedimos al Espíritu Santo que esté con nosotros, le pedimos al Espíritu Santo que, eh, que nos ayude eh, en este momento y que esté con nosotros dando esta plática juntamente conmigo, que el Espíritu Santo sea una extensión de mi boca, que sea una extensión de mi corazón unido al de Dios, que sea el Señor hablando a través de mí. Y le damos gracias por este momento, le damos gracias por nuestras vidas, le damos gracias porque ha estado con nosotros, le damos gracias porque ha sido fiel todos los días de nuestras vidas, porque nos ha mantenido en salud, le alabamos y le glorificamos porque es bueno, porque es agradable a Él que sus hijos juntos en armonía glorifiquen todos los días su santo y bendito nombre. Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor, todo el poder, toda la majestad, toda la autoridad por los siglos de los siglos. Señor, te, te pedimos, Señor, que tomes control, Señor, de, de esta plática, de esta enseñanza que seas tú, Señor, en medio de nosotros, Señor, que no haya límite, Señor, entre el espacio, tiempo y conexión, Padre Santo, que seas tú, Señor, llegando a través de este video, Señor, a todos los corazones, Señor, que tengas que llegar en el nombre poderoso de Jesús, no importa lugar, no importa tiempo, no importa idioma, no, que nada nos separe, Señor, de ti, de tu amor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Jesús, que sobre todo nombre, Señor, ten control de todo en este momento. Quedamos, Señor, bajo tu autoridad y bajo tu servicio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, a todas las personas que nos están viendo hoy día, Señor. Bendice a todas sus familias, Señor. Se tú ayudándoles en todo, oh Dios mío. Sé tú ministrándoles en todo lo que, lo que conviene, Señor. Sé tú restaurando, Señor, su salud, Padre, su trabajo, sus finanzas, Señor. Todo lo que representa, seas tú restituyendo, Señor, trayendo vino nuevo, Señor, trayendo odres nuevos, Señor, para que también, Señor, podamos, Señor, unidos a ti, Señor, aferrados a ti, pegados a ti, siendo unos contigo, Señor, alcanzar. Almas, Señor, alcanzar muchas almas que hoy no te conocen, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor, creemos, Señor, que tú estás en medio de todas estas cosas, Señor, creemos que tú estás en medio de esta enseñanza, Señor, y que tú vas a llegar, Señor, a donde tengas que llegar en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, mis queridos, hoy vamos a tener la lección 23 del manual de casa de vida y la lección se llama religiosos y legalistas no, religiosos y legalistas no y tenemos en el diccionario como definición de religioso aquellas personas que procesan o que profesan una religión la practican, practican todos sus preceptos y viven y actúan de acuerdo de ella pero este concepto es según el diccionario en el largo propio de las iglesias, podríamos decirlo así, propiamente dicho, eh, podemos entender que religioso es todo aquel que aparentemente, que aparentemente cumple, ¿verdad?, todo lo que exige su religión, más su corazón podría estar eh, lejos de Dios. Puede ser en etapas, puede ser en algún momento, o puede ser también este, que se haya convertido a una religión pero que su corazón siempre haya estado alejado de Dios, simplemente están allí por aparentar, ¿verdad? Este, eh, ¿Pero qué les puedo decir de, religi de, de legalista? Legalista, según el diccionario, es todo aquel eh, que cumple excesivamente y literalmente las leyes. Es el que está rigurosamente todos los días allí cumpliendo, cumpliendo lo que tiene que cumplir, o sea, cumpliendo lo que en su mente está establecido, este, pero esto es en término, en término de diccionario, en término de iglesia legalista igualmente es aquella persona altamente preocupada por el cumplimiento y el estableci y lo de lo establecido en las leyes que rigen su religión, pero no están al pendiente o buscando el autor o consumador de su fe. Pero esto tampoco implica de ser legalistas y religiosos que nosotros por no serlo, ¿verdad?, vayamos a dejar de cumplir la palabra de Dios o vamos a dejar de caminar en la palabra de Dios en nuestro diario vivir, Debemos de tener una relación con Dios y una relación con Dios es también buscar la presencia de Dios, estar lleno de su Espíritu Santo y tener una muy buena relación con él. Pero fíjense que el verso clave de esta lección lo tenemos en Mateo 23, 24. Dice, ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Fíjense que este versículo nos habla aquí en Mateo de las tradiciones de los fariseos y sus interpretaciones al aplicar la ley. Ellos llegaron y querían aplicar la ley para todos los demás hombres, menos para ellos mismos. Sus leyes no eran tan malas y Jesús muchas este, las considera buenas. Pero eh, lo que Jesús en, el, en, en la palabra de Dios eh, trata eh, o desecha o no le gusta es que estos legalistas querían aplicar la ley para los demás y ellos no querían cumplirla propiamente dicho, ¿no? Al obedecer las reglas. No para honrar a Dios, sino para sobresalir. Ellos ellos obedecían no para honrar a Dios, sino para decir, ay, aquí estoy yo, el bueno, el bendito, el santo, el puro, el honesto. Y bueno, una vez más les digo, Jesús no condonó las leyes de, de estos fariseos, sino él lo que condenaba era la hipocresía de esto. El objetivo de esta lección es reconocer las actitudes y conductas legalistas en nuestra propia vida cristiana. Debemos de reconocer cuáles son nuestras actitudes en nuestra vida actual y tenemos que desecharlas, renunciar a ellas para llenarnos del amor y la misericordia de Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Reconocer las actitudes legalistas en nuestras vidas y renunciarlas para llenarnos del amor de Dios este, y de sus misericordias. El término legalista religioso no se utiliza en la Biblia como tal, pero sí se describe cómo operan estos espíritus malignos. Lo vemos en los encuentros que tuvo el Señor Jesús con los fariseos en su tiempo, que eran gentes incongruentes y de apariencia que el propio Señor llamaba, entre, entre otras cosas, los llamaba hipócritas porque no vivían lo que predicaban, o sea, ellos querían que todos los demás cumplieran sus normas y cumplieran sus leyes, más ellos estaban apartados de ellas, no lo vivían, o sea, simplemente por fuera de apariencias, pero por dentro no la vivían. Fíjense lo que dice Mateo 23, 27, 28, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresías y de iniquidad. Fíjense que sepulcros blanqueados se usa para tachar a alguien hipócrita, falsante fariseo, incongruente con sus ideas, alguien que predica que bebe agua cuando bebe vino, sepulcros blanqueados, es sinónimo de ocultamiento de la corrupción. Jesús desautoriza a las personas que cuidan su buena opinión ante los demás, pero por dentro están llenos de maldad. Personas que de palabra se distancian de los actos de corrupción, pero en realidad las siguen practicando cuando se les presenta la ocasión. En la, en la actualidad, pues siempre nos vamos a encontrar personajes así, este, que se creen que se la saben todas y que lo único que son sepulcros blanqueados. Mucha palabra, pero de corazón no la practican ni mucho menos conocen eh, al verdadero Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Este Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestros corazones y sus intenciones. Y lo que Él desea es que seamos un solo corazón con el Señor que andemos en su verdad, que estemos alineados y enfocados a su palabra y que seamos realmente genuinos, personas que lo que, and, lo que predicamos, lo que, lo que confesamos con nuestra boca, verdad, lo practiquemos genuinamente, que seamos transparentes y que, sea, y que tengamos una vida este, en verdad, en la verdad del Señor. El punto uno del manual habla de la religión. Y nos dice que es el esfuerzo del hombre por religarse o reconectarse con Dios. La etimología del vocablo proviene del latín religios, religionis, que procede del verbo religarse, del prefijo re, que indica repetición del vocablo ligar, ligar, unir. La religión es un sistema de creencias y de vida que busca ligar fuertemente al ser humano con Dios. De este modo, la religión es la acción y el efecto de los seres humanos de conectarse con Dios. ¿Cuál Dios? Podemos decir que cualquiera, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que en nuestra fe cristiana es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, que mora en nosotros una vez que nosotros le confesamos a Cristo, porque Cristo es el puente que nos lleva a reconciliarnos con el Padre este, pero en otras religiones se venera a la vaca, al agua, a la estampita, al cuadro, entonces este, para las diferentes religiones hay eh, tienen pues un dios, ¿no? En la actualidad las religiones son un conjunto de creencias, de preceptos, de costumbres, de rituales, de símbolos sobre cuestiones de carácter existencial y moral y espiritual del ser humano con Dios, siempre el hombre va a querer conectarse con Dios porque esa es nuestra esencia, esa es nuestra naturaleza, este, de que existe un ser que nos creó un ser superior y supremo y el hombre siempre va a tener ese, esa búsqueda, esa búsqueda, a veces nos, este, eh, nos perdemos en, en, en esa búsqueda de Dios, pero siempre que nosotros le pidamos de corazón sincero, que nos lleve, que nos conduzca a donde él está, donde lo podemos conocer en espíritu y en verdad, él nos va a guiar siempre. La Biblia nos muestra que desde la caída de Adán, el ser humano está separado con Dios por el pecado, y desea tener un, un, nom, un nombre y una reputación basadas en logros y esfuerzos. El hombre desea hacerse famoso buscando llegar con sus obras incluso hasta el cielo. Entonces, esto, esto es verdad, estamos separados este, de Dios este, por el pecado original, el pecado del Génesis, ¿verdad? En donde Adán fue expulsado del Edén y, y, el, y el Señor tuvo que buscar la manera apropiada para volver a reconectar con el hombre, ¿no? Ya quedamos separados en esa, en esa oportunidad. Pero una vez que nosotros confesamos a Cristo como nuestro Salvador, creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, somos salvos y empieza entonces un camino con el Señor. ¿Se acuerdan de la torre de Babel? En la torre de Babel ellos querían este, llegar al cielo por sus propios logros, haciendo un, un, una torre que llegara hasta el cielo. Y estas cosas siempre el hombre va a buscar reconectarse con Dios. Este, su vacío existencial junto con la naturaleza trascendente que Dios mismo le dio al hombre lo mueve verdad internamente a buscar de su creador y hacer esfuerzos para conectarse, para congregarse, para agraciarse, para este, de alguna manera eh, eh, reconectarse con ese supremo ser. El punto dos, eh, bueno, Eclesiastes 3, 11 dice, todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mis queridos, la obra de Dios es inescrutable, eh, la obra de Dios mucho no la podemos entender, pero si buscamos su presencia de continuo y buscamos estar allí, este, pidiéndole al Señor que nos revele de su palabra, que nos revele su amor, que nos revele su grandeza, vamos a estar, este, el Señor va a tener un, una comunicación con nosotros. Y nosotros eh, en el tiempo vamos a ir entendiendo un poquito de la grandeza del Señor, porque nuestra mente es finita, mis queridos, pero la mente del Señor es infinita. No podemos en ningún momento de nuestras vidas tratar eh, de, de entender la obra de Dios, ni decir Dios obra por aquí, obra por allá, porque con cada uno el Señor obra diferente. El Señor se muestra diferente según lo que cada uno cree. En nuestra fe, en nuestras convicciones. Si yo creo que Dios es infinito, que es ese Dios que abrió el mar rojo en un momento para que pasara su pueblo, que ese Dios que hace proezas en beneficio de su, de su pueblo. Entonces Dios va a actuar infinitamente conmigo, mas sin embargo, si yo creo que solo el Señor actúa conmigo a través de las revelaciones que me pueda dar a través de su palabra, pues así va a actuar el Señor conmigo según mis creencias, ¿verdad? Entonces el punto 2 del manual dice una relación personal con el Creador una relación personal con el Creador. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, mi querido, que nosotros tengamos una relación personal, que no lo consideremos distante, porque Él está muy cerca de nosotros. Él está, como dice la palabra en Apocalipsis, a la puerta llamando todo el tiempo y esperando que nosotros seamos de oidores, para que nosotros oigamos ese llamado y para que nosotros podamos abrir la puerta. Y Él desea llen, entrar y comer con nosotros y llenarnos de su amor, llenarnos de sus bendiciones, llenarnos de su sabiduría, llenarnos de su inteligencia. Recuerden que siempre les he dicho que el Señor no está lejano, Él está cercano y Él lo que desea es que nosotros abramos esa puerta para que Él pueda instruirnos en toda su verdad en todo, en llenarnos de su Espíritu Santo para que nosotros allí seamos un corazón con él y hablemos como él y oremos como él y sean hechas todas aquellas obras que él hizo, que él también dijo que nosotros haríamos obras mayores a las que él hizo cuando nosotros seamos un corazón con él, cuando estemos... Eh, Unidos a, a su palabra, cuando seamos hacedores de su palabra, cuando vivamos esa palabra en nuestro diario vivir. La Biblia nos enseña que Dios mismo es quien se acerca a los pecadores para mostrarles el camino de vuelta a Él. Él siempre está allí, cerca, cerquita de nosotros para, para, para guiarnos, para alumbrar ese camino, para quitar toda piedra de tropiezo, ¿verdad?, la bancarrota espiritual en que se encuentra la humanidad la imposibilita para religarse... Con su creador. Pero él está allí siempre haciéndonos el llamado. No importa cuán hundidos estemos en un pecado. No importa. Siempre este, que nosotros clamemos a él. Él va a oír nuestra voz. Él va a, a tirarnos esa cuerdita cuando estemos en el hoyo más profundo. Él nos va a salvar. Porque él vino a salvar a la humanidad de, toda, de todo pecado. Salvar nuestra alma de la muerte eterna así que escúchale hoy escucha lo que está hablando el señor a través de mí hoy si tú estás lejos de dios Pídele al Señor que por favor te acerque a Él, que te guíe, que te enseñe, que te, que te lleve con esos lazos de amor al lugar donde tú tengas que honrarlo, al lugar donde tú tengas que glorificarlo, al lugar donde tú tengas que bendecirlo, al lugar que cuando estés tan lleno de amor. Por el Señor, por su obra, pueda servirle en tus dones y en tus talentos porque Dios nos da a todos este de su favor, de su gracia y nos da de sus talentos para que nosotros los pongamos por obra en el servicio. Por eso Dios toma la iniciativa de salvarnos ofreciéndole la redención por medio de la obra de su hijo Jesucristo. No rechacemos a Jesús, por favor. No rechacemos a Jesús. Jesús está allí estirando su mano para tomarte y para llevarte y para guiarte, para bendecirte. ¿Ah? Él quiere que tú seas salvo hoy. Así que confiésale, abre tu corazón. Cree que él murió por ti para salvación. Cree que, 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 que Él es tu Salvador y que por medio de Él va a venir tu redención y que por medio de Él vas a empezar a santificarte y que Él te lleva al Padre. Marcos 10.45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y muchas veces nosotros no queremos servir sino ser servido. ¡Ay, tráigame búsquenme, háganme! El Señor Rey de Reyes, señores señores, el, el Dios, Dios con nosotros, Emmanuel, el Señor vino, vino a servirnos, vino a demostrarnos que, que puede ser Rey, que puede ser Dios y sin embargo vino y se despojó de su grandeza, de su Deidad, y nos vino a rescatar y a enseñar el camino, así que no, él es nuestro hermano mayor, nosotros debemos de seguirle. Dice Juan 3.17, porque no envió Dios a su hijo al mundo para coordenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y muchas veces nosotros andamos juzgando al mundo, no teniendo misericordia, no siguiendo el ejemplo de Jesús. Y no haciendo las obras que el Señor nos dijo que nosotros hagamos. Así que este, reflexionemos hoy en todas las cosas que estamos practicando. pidámosles perdón al Señor. Rectifiquemos el camino que Dios nos ha eh, dicho que sigamos. Sigamos el camino del que Él quiere que sigamos. Y este, confiemos en el Señor. Que Él no nos va a poner prueba más pesada de la que ya Él pasó. Él ya murió por nosotros y nosotros ahora en su perfecto amor, en su perfecta unión hagamos en este tiempo breve que estamos en la tierra lo que tengamos que hacer sin condenar al mundo, siendo misericordioso, poniéndonos realmente en los zapatos de los demás ya dejando de verdad, deslastrándonos de esta vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres deslastrándonos de todo este pecado que nos acecha porque el señor no nos condena ya él nos perdonó ahora nosotros tenemos tenemos que hacer el trabajo de menguar nosotros de quitarnos toda esta carnalidad que nos acecha desde de, de la vieja vana de, de la vieja naturaleza pecadora ya nosotros no estamos allí no le sigamos el juego al enemigo de que nos recuerda de dónde nosotros vinimos. Nosotros tenemos que recordarle al en enemigo en dónde estamos nosotros parados. Y nosotros somos hijos de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios a precio de sangre, a muerte de cruz. Y todos nuestros pecados y todo lo que el enemigo nos quiera venir a acusar, tenemos que decirle: Mira, allá está mi pecado en la cruz. Allá quedó clavada con Jesús. Hoy yo soy un hijo, una hija, reina, rey, príncipe, gobernador de los cielos en la tierra. Y yo con la autoridad que me da Dios reprendo estos pensamientos en el nombre de Jesús. Reprendo estos recuerdos en el nombre de, de Jesús. Y yo estoy sentada juntamente a la diestra de Dios Padre Juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo confieso y eso es lo que decido vivir hoy. Somos reyes y sacerdotes del Señor. Recordemos eso cuando el enemigo quiera recordarnos nuestra vieja naturaleza o cuando la misma carne se quiera alzar para cometer algún pecado. Recordemos dónde estamos. Recordemos quiénes somos en el nombre de Jesús. Dice Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor, Él es el que pone el querer y el hacer en nuestros corazones conforme a su voluntad perfecta para cada uno de nosotros. Entonces, no es que Dios me ama porque yo le amo, es que Él me amó primero y en ese amor yo también le amo. El cristianismo, el cristianismo es, es, es Dios Acercándose al ser humano personalmente para ofrecerle salvación y vida eterna con él, no basada en ningún mérito o esfuerzo que nosotros hayamos hecho, sino es por su gracia. Dios nos salvó por su gracia por la fe en el creer en Él. Nosotros no hicimos ningún esfuerzo. Nosotros no fuimos los que morimos en la cruz. Fue Jesucristo, mis queridos. Dios, por medio de la fe en Cristo, nos hace nacer de nuevo. Nos hace hijos e hijas de Dios, cambiándonos nuestra vieja naturaleza por la naturaleza espiritual. Entonces, nosotros tenemos una nueva naturaleza eh, de hijos e hijas de Dios y vivimos y tenemos tenemos que vivir una vez que nosotros creímos, creciendo en el conocimiento a través de la renovación de nuestros pensamientos que, que se da después de nosotros escudriñar la palabra de Dios. Amén. Dice este Juan 3.16, ¿se acuerdan? Eh, que por tal manera Dios amó al mundo que envió a su hijo un unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y eso es lo que quiere Jesús que todos creamos en él y que ninguno nos perdamos porque él no nos vino a condenar. Él vino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Juan 1.12 dice, Más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios más a todos los que le recibieron no todos somos hijos de Dios recuerden que somos hijos de Dios una vez que nosotros abrimos nuestros corazones y le recibimos y le confesamos con nuestra boca y él nos perdona de toda maldad cuando nosotros abrimos nuestro corazón creemos en él y le decimos sí, Jesús te recibo en mi corazón eres el dueño de mi vida este eh, perdona mis pecados dice la biblia que él nos perdona que nos recibe que nuestros nombres estarán inscritos en el libro de la vida y que siempre decimos habrá fiesta en los cielos porque un pecador se ha arrepentido verdad el peligro de la fe cristiana es caer precisamente en el formalismo y rituales y en legalismo no debemos querido caer en ese peligro de ser legalista pero sí recuerden, ni ni legalistas, ¿verdad?, este eh, ni religiosos, pero sí recuerden que sí debemos de leer las escrituras, sí debemos escudriñar las escrituras, sí debemos bajarlas al corazón y sí debemos ponerlas por obra. Eso no implica, ¿verdad?, este que somos religiosos y legalistas, sino que el religioso y el legalista, recuerden, es el que quiere hacer que... que eh, que cumple una religión, que cumple los formatos de una religión, pero exteriormente, por dentro, no tiene temor de Dios y no vive esa, esa palabra, ¿no? no tiene una comunión real con Dios, ¿verdad? En realizar las acciones, fíjate, el legalista y el religioso realizan acciones externas y rutinarias para comprar el favor de Dios. Perdiendo la conciencia de nuestra relación personal con Él y dejando de experimentar su presencia y su amor. No dejemos que esto nos pase, mis queridos. No dejemos este, de experimentar la presencia de Dios. No dejemos de experimentar su amor. No dejemos de experimentar sus gozos. No dejemos de experimentar sus frutos en nosotros. ¿Verdad? Este, eh, debemos de experimentar su amor porque eso es lo que nos mueve a vivir en verdad, a ser transformados en su carácter y en acciones, en parecernos al Señor Jesucristo, ¿no? Así es como la fe en Cristo se va muriendo, sustituyéndose la rutina y costumbre que nos seca y nos corrompe. ...al amar a Dios, a su prójimo y a nosotros mismos... ...entonces no dejemos que el legalismo y la religión invadan nuestras vidas... ...esto no se habla mucho en las iglesias... sí a veces decimos este es legalista, este es religioso... Pero a veces, mis queridos, debemos de escudriñar nuestros corazones todos los días y debemos de pasarlo siempre por el filtro y por el fuego de la palabra de Dios para que nosotros no caigamos en esto. Porque a veces, mis queridos, nosotros hablamos mucho de estas cosas y a veces estamos cayendo. ¿Verdad? En, en, en esta condenación de ser legalistas y religiosos y a veces dañamos mucho a nuestros hermanos, a nuestros prójimos sin querer porque realmente el que es hijo de Dios no quiere dañar a nadie. Realmente el que es hijo de Dios quiere bendecir a las personas, quiere que las personas sean salvas por el señor jesús pero mmm, de verdad debemos de todos los días revisarnos y pedirle perdón a dios si en algún momento hemos fallado si en algún momento hemos dañado a otra persona si en algún momento hemos sido piedra de tropiezo para que alguien llegue al evangelio porque hay de aquel dice la palabra que que sea de tropiezo a uno de mis niños y, y en este momento le pedimos perdón a dios te pido perdón señor si en algún momento, Padre, sin querer, Señor, he sido piedra de tropiezo a alguien, Padre Santo, te pido perdón, Señor. Pidamos perdón al Señor, porque no sabemos en qué momento nosotros con algún gesto, con alguna palabra, eh, con, alguna, con alguna acción que a lo mejor no ha sido querida, hemos sido en algún momento tropiezo para que alguien llegue al Evangelio de Cristo. Amén. Lucas 10, 25, 27. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo, Señor, una vez más te pedimos perdón si hemos dañado al prójimo. Te pedimos perdón de todo corazón, Señor, si este nosotros no te estamos amando, Señor, primeramente a ti. No nos estamos amando, Señor, a nosotros mismos. Y no, hemos, y no estamos amando, Señor, eh, en consecuencia a nuestro prójimo, Señor. Te pedimos infinitamente perdón, Padre porque no lo estamos haciendo bien, Señor, porque hemos caído en esta, en esta naturaleza eh, religiosa o legalista. Padre, te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir tus pisadas. Ayúdanos, Padre Santo, a, a que nosotros podamos predicar como tú predicaste, Señor, con tu vida, Señor, con tu ejemplo, Señor, con tu transparencia, Padre, con tu verdad, Señor. Con tu ser, Señor, íntegro, Padre, siempre. La rutina nos hace sentir a las reuniones, nos, nos hace asistir a las reuniones, ¿verdad? las reuniones de iglesia, las reuniones de casa de vida, a las reuniones que tú puedas ir para escuchar palabra de Dios con un corazón cerrado. Y que siempre... Este, si, si vamos a las reuniones este, de oración, a las reuniones de, de casas de vida o a las reuniones de iglesia con un corazón cerrado, vamos a salir sin cambio, sin transformación, porque hemos cerrado el corazón, ¿verdad? Y peor aún, este, esto nos va a meter en el legalismo, que nos engaña y nos hace creer que somos superiores a los demás por haber quedado bien con Dios. Entonces, ¿en qué estados estamos hoy en nuestra relación personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? ¿Hemos cambiado desde que confesamos a Cristo? ¿Hemos crecido en su carácter? ¿Hemos menguado al yo? Los, ¿Estamos dando los frutos del Espíritu? ¿Estamos dando frutos de arrepentimiento? ¿O ya cambiamos al Señor por una religión, una costumbre de rituales y de huesos secos? ¿Debemos de analizar cómo Estamos viviendo nuestras vidas diarias, mis queridos. El punto 3 del manual dice salvos por gracia o por obra. ¿Qué dicen ustedes? Escríbanme ahí. ¿Son salvos por gracia o salvos porque van a la iglesia o salvos porque leen la palabra todos los días de, de, en las mañanas, en las tardes o en las noches? ¿O salvos porque son amorosos ¿O salvos porque han predicado a Cristo eh, todos los días de su vida? ¿O son salvos por gracia, por medio de la fe? Es muy peligroso convertirnos en personas que queremos, eh, que queremos hacernos justos por nuestros propios esfuerzos o por, apari o por apariencia y no honrando al Señor ni dándole gloria a Él. A lo largo de la historia de la iglesia, el gran debate ha sido cómo somos salvos, por gracia o por cumplir la ley. Sí, mis queridas Ana y Elizabeth, por gracia, por gracia, por medio de la fe somos salvas. Salvos. El legalista religioso considera que puede ser salvos por obra y esto no es así, no somos salvos por obra. Este Martín Lutero ya en el en, en la reforma del Penteco, de, la, de la en la reforma protestante en 1517 ya había señalado que el cristiano era salvo por fe, por gracia, ¿verdad? Y también esto lo dice la Biblia. Hay otros que dicen que que es por la fe, pero también por obra. Sin embargo, vemos como uno de los malhechores clavado junto a la cruz del Calvario en el Gólgota recibe su entrada en el cielo por haber creído en Jesús. Y se acuerdan que él les dijo, cuando, este, cuando vengas a tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, o sea, verdaderamente, ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Qué maravillosa declaración. Qué alegría que cuando este hombre cerrara sus ojos iba a estar con su creador, celebrando allá vida eterna. Qué maravilloso. Miren lo que dice Lucas 23, 39 y 43. Respondiendo el otro, le respondió diciendo. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos. Más este ningún mal hizo. Jesús no hizo mal. Ellos se hicieron y estaban pagando allí por eso. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que mis queridos, nuestros logros. Siempre será motivo de orgullo para nosotros, de jactancia, de autosuficiencia. Pero en ningún momento nos va a salvar estos logros, en ningún momento, por más cosas que tú hagas en la tierra, esto no nos va a dar la salvación, la salvación nos las da el Señor y fue por gracia y por fe, ¿verdad? Presumir de nada no, eh, no, no, no podemos, miren lo que dice la palabra en Gálatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado, entre paréntesis, hecho justo por Dios, por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie es justificado. Esto le hablaba eh, Pablo a los Gálatas, que no somos salvos por, eh, por las obras ni de la ley ni ninguna obra, mis queridos. Nada que de lo que nosotros podamos hacer, ¿verdad?, este nos va a dar el, el camino a la salvación. Dice, confiar en nuestra propia justicia nos sirve ante Dios. Confiemos en la justicia que nos imparte nuestro amado Señor Jesucristo por la fe. Leamos en voz alta Romanos 3, 21 al 26. Romanos 3, 27, 28. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora surge otra pregunta. ¿La gracia significa que no deben importar nuestras acciones? Por supuesto que no. Por supuesto que no pero toda buena obra es el resultado de la fe que nunca se sustituye. Dios tiene buenas acciones preparadas de antemano para que la llevemos a cabo por amarnos y confiar en Él. Entonces nuestras acciones vienen seguidas del amor que le tenemos al Señor y este, por ese gran amor nosotros vamos a hacer todas las cosas que Él nos, eh, nos asignó. Acuérdense que, que lo que ya hemos dicho, que tenemos que hablar, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces debemos amar a Dios, debemos amar a nosotros mismos y debemos amar entonces en consecuencia a nuestro prójimo. O sea, tenemos que amarnos nosotros para amar a nuestros prójimos. Y después la encomienda que nos dejó en Mateo 28, del 19 al 20, de ir por el mundo a ser discípulos, a ser discípulos, predicarles su palabra, eh, 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 rodearlos de amor, vivir nosotros nuestra vida, eh, la vida que Jesús quiere que nosotros vivamos, que seamos testimonios vivos del Señor. Para que así a, a, a veces las personas no se convierten con la palabra que nosotros decimos, sino con nuestros propios ejemplos. Entonces de, debemos de ser ejemplos. No somos perfectos. Estamos creciendo en su conocimiento. Estamos creciendo día a día continuamente en su amor. Estamos tratando de menguar cada día a nuestra vieja naturaleza, menguar a nuestro yo y dejar al Espíritu Santo ciertamente que crezca en nosotros de a continuo, de a continuo. Así verán el ejemplo, así verán la gente los frutos, así nuestras palabras bajadas a nuestro corazón y la vivimos. este Las personas podrán ver que no es solamente lo que predicamos, sino que vivimos conforme a esa verdad que nosotros hablamos. Amén. Entonces en Efesios 2, 8, 10 dice... Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechuras suyas y somos eh, creados también para hacer buenas obras. Dice aquí que en Efesios 2, eh, 2, 8 al 10, que Jesús la preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Él murió en la cruz, Él vino antes de morir a la cruz, hizo esos tres años de ministerio, nos enseñó todo lo que nos tenía que enseñar para que nosotros viviéramos, conforme a sus enseñanzas, ¿verdad? Para que nosotros viviéramos deslastrados del humanismo, para que nosotros viviéramos deslastrados del legalismo, para que nosotros viviéramos de, de, de deslastrados, ¿verdad? De la religiosidad. Eh, el artículo, el punto 4 de, del manual dice peligros del legalismo y la religiosidad peligros del legalismo y la religiosidad. Entonces dice, la gente legalista y religiosa es peligrosa. Claro que sí, no podemos ser legalistas y no podemos ser religiosas sin ser peligrosos. Esto va de la mano, mis queridos. Se hace mucho daño y daña a la iglesia. El Señor traía en la mira a los fariseos y a los escribas en su tiempo por estas razones. Entonces, Debemos deslastrarnos, como ya les dije, del legalismo y de la religiosidad porque esto hace mucho daño a la religión. No podemos decir que amamos a Cristo cuando estamos dañando a nuestro prójimo. No podemos decir que amamos a Cristo cuando eh, no, so no somos humildes. No podemos decir que... Eh, que amamos a Cristo eh, cuando no somos dadivosos, no podemos decir que amamos a Cristo cuando habl andamos murmurando, cuando andamos en rencilla, cuando andamos en contienda, cuando nuestra humanidad está bien enraizada en las, en las obras de la carne y no en las obras del espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense, les voy a ir leyendo parte de Mateo 23 en donde Jesús, ¿verdad? Le hablaba duro a los fariseos, pero les, se las quiero eh, comentar para que no caigamos en esto, mis queridos, para que no andemos bajo la ley de los fariseos, para que no andemos como ellos anduvieron, porque de verdad que esto es cosa abominable delante de la, de, delante de la presencia de nuestro Dios. Dice entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan, que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces los fariseos decían y no hacían. Querían que la gente cumpliera todas las obras y los mandatos y las leyes que ellos establecían, pero ellos no estaban haciendo ni cumpliendo todas estas cosas. Y, y, y entonces aquí viene el versículo clave que le estamos hablando de, de la lección que era Mateo 23.4, 4. Y dice: ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar a las personas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas? ¿No? Antes hacen todas las obras para ser visto por los hombres. Fíjense que ellos en su corazón lo que no estaba el buscar a Dios y hacer su voluntad y, y estar delante de su presencia, sino que hacían las obras. Para, que, para ser visto, para ser aplaudidos por los hombres. Esto Dios no le agrada, mis queridos. Si estamos haciendo esto en nuestras congregaciones, de que estamos haciendo las cosas para que nos vean nuestros líderes, para que nos vean nuestros pastores, este, eh, pidamos perdón a Dios una vez más este y entreguemos esta cuestión al Señor para que el Señor nos ayude, nos perdone primeramente y nos ayude a ser personas auténticas, a ser personas transparentes y que hagamos todo de corazones sinceros. Pues ensanchan sus eh, filanterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagoga y las salutaciones en las plazas y los hombres los llaman rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado Maestro, Maestro, el Cristo, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se exalte será humillado y el que se humille será enaltecido. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones? ¿Por esto recibiréis mayor condenación? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijos del infierno? Que vosotros, dentro de los peligros entonces del legalismo, es hacer, que, eh, hacer del cristianismo algo basado en el desempeño, lo cual nos lleva al perfeccionam perfeccionamiento a la competencia y a vivir en culpa, en condenación, porque no podemos hacer todas esas cosas que se nos exigen y desarrollar un espíritu de crítica y de juicio. Entonces, la gente legalista se descalifica a sí misma y descalifica a los hermanos y los condena. La insistencia en cumplir las reglas los lleva a fabricar otras hechas por hombres, que los alejen del Señorío de Cristo y arruinan las relaciones. Desaparece el amor, desaparece, mis querido, la compasión, desaparece la misericordia, la fe y se sustituye por el deber y la obligación. El legalista religioso en realidad ya no ayuda al prójimo, eh, lo hace sentir mal con todas estas reglas, lo hiere y lo aleja de Cristo. Tengamos muchísimo cuidado con esto porque de verdad que esto es altamente eh, condenado eh, por el Señor. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser limpios de corazones, tenemos que escudriñar la palabra todos los días de nuestras vidas, vivirlas, mis queridos, y, y sobre todo tener... Esa búsqueda, esa relación con nuestro Creador, este, eh, decirle que nos enseñe, que nos lleve de la mano, que nos hable, que nos guíe en todo momento, que nos guíe a toda verdad, que nos guíe en sus misericordias. Dice Mateo 23, 23. Ay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? esto era necesario hacer sin dejar lo, sin dejar todo aquello o sea no debemos de ser esos eh, imitadores de los escribas y de los fariseos, mis queridos, dejemos, dejemos en manos de Dios este nuestro, nuestro ser completo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, seamos un corazón con Dios de alma, mente, pensamiento, emociones, voluntad, este conciencia, eh, eh, uno con Dios, uno con Dios haciendo este, no importa que hablen de ti, no importa que la gente, así sea de tu iglesia, esté murmurando. Ellos le rendirán cuenta a los demás, pero no podemos ponernos como las demás personas que, 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 que caigan en esto. Si sí, en amor podemos exhortarlo, como dice la palabra. Eh, podemos, en amor, eh, decir las cosas. Sin embargo, cada quien, mis queridos, dará cuenta al Señor de lo que tiene que dar cuenta de sus hechos, de cómo actuó, de cómo vivió, de cómo, si enseñó, si no enseñó, si usó. Sus dones, o sea, vamos a dar cuenta delante de la presencia del Señor de todo. Entonces, procuremos, pues, en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de, nuestra, eh, nuestra, de nuestro ser de, de cumplir, de tener un corazón eh, 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 agradecido, de tener un corazón que alabe a Dios todos los días de su vida. Cuando nosotros tenemos estas prácticas, mis queridos. Toda esa vana manera de vivir, toda esa carnalidad va a morir o por lo menos va a ir menguando, va a ir menguando. Porque cuando nosotros hacemos estas prácticas de leer su palabra, de estar, ¿verdad?, bajo esa comunión con Dios, de estar bajo esa dirección con Dios, de estar bajo esa unción en donde no queremos salir porque la paz de Dios sobrepasa todos nuestros entendimientos. Estamos haciendo las cosas con amor, estamos moviéndonos en ese, en ese círculo virtuoso, viviendo en la esperanza, en la fe, en el amor, ¿verdad?, bajo la justicia, bajo el juicio de dios Entonces cuando viva, vivimos así, de verdad que vienen a nuestras mentes malos pensamientos o vienen cosas que no son del Señor, enseguida lo rechazamos. Enseguida lo rechazamos, enseguida discernimos esto no es del Señor, eh, lo reprendemos en el nombre de Jesús y empezamos otra vez a estar de continuo cantando salmos, cantando alabanzas, cantando himnos espirituales y hablando en esa misma medida con nuestro prójimo y con todas las personas en que nos relacionamos. Porque fíjense que la Biblia dice que hasta nuestro peor enemigo, cuando nosotros estamos asidos de Dios, cuando nosotros estamos en una relación, en una comunión con el Señor, hasta nuestros enemigos tienen paz con nosotros. Imagínense entonces cómo es nuestro andar de bendición para los demás, cómo es nuestro andar de, de armonía con los demás, que hasta nuestros enemigos van a estar en paz con nosotros, ¿no? Fíjense lo que dice Mateo 12, 9 al 14. Pasando de allí vino a las sinagogas de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche la mano y la levante. Pues, ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Dice Jesús. Por consiguiente es lícito hacer el bien en el día del reposo. Entonces dijo aquel hombre. Extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Los fariseos, mis queridos, en la época aquella no querían que Jesús hiciera nada que estuviera en contra de sus leyes porque esto, eh, al decir de ellos, al pensar de ellos, estaría moviéndolos, ¿verdad?, del, del, del judaísmo, del fariseísmo, a otras creencias. Entonces ellos eran muy, muy respetuosos de que todo lo que ellos habían hecho en sus normas se cumpliesen en el tiempo. Espero mis queridos que hasta aquí hayamos entendido algo, espero que sus corazones y mi corazón haya sido redarguido de pecado, juicio y justicia, espero que esta palabra este, haya sido puesta en los corazones, en ese, en ese lugar y en ese espacio en que el Señor tenía que hablarnos a cada uno, a mí me habló siempre la palabra, incluso dada por mí misma, siempre el Señor este, me edifica y me inspira a seguir viviendo, viviendo Una vida agradable a él, les repito, no somos perfectos, estamos creciendo, hay cosas que debemos mejorar, hay cosas que todavía debemos de dejar este, atrás, deslastrarnos de todas estas cosas, pero este, nuestra vida continua es, es de continuo, valga la redundancia, continuo crecimiento. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor este, que esté con nosotros, vamos a pedirle al Señor y, y poner delante del Señor y renunciamos a todas estas prácticas religiosas, a todas estas prácticas legalistas, estas prácticas que no nos ayudan en nuestro corazón, estas prácticas que este, nos hunden a veces en, en hacer cosas y nos cansan. Señor, renunciamos a todas estas prácticas, las dejamos, Señor, delante, de ti nos arrepentimos oh dios mío hoy mismo de esta falta de amor de esta falta de compasión de esta falta de misericordia y fe señor decidimos vivir señor bajo tus preceptos decidimos vivir señor bajo tu gracia bajo tu amor señor bajo tu justicia bajo tu bondad oh dios mío te pedimos hoy, Espíritu Santo, que nos des fuerza, Señor, que nos des fuerzas de búfalo, que nos des fuerzas de las águilas, Señor, como dice tu palabra, Padre, para andar en el amor, para andar en la gratitud, Señor. Para que nos ayude, Señor, en todo momento, Señor, a ir a ti, Señor, a crecer en tu carácter, Señor, a menguar nosotros en nuestras prácticas vanas, Señor, en nuestras prácticas incorrectas, Padre Santo. Como dice tu palabra en Santiago 1.25, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo, Señor, que podamos, Padre Santo, hacer todas estas cosas, Señor, que podamos, Señor, hacer tu voluntad en todo tiempo, Señor, que seamos conscientes, Señor, de las personas en necesidades, Señor, que podamos, Señor, guardarnos del mundo, Padre, que podamos, Señor, volver a tu presencia, oh Padre, y practicar todas estas cosas, Señor, no, Señor, para que las personas nos vean, no, Señor, para que las personas no feliciten, Señor, por una vida aparentemente agradable a ti, Señor, sino porque de corazón sincero, Señor, vivimos en tu verdad, Señor, vivimos en tu amor, Señor, vivimos en tu perdón, vivimos en tu reconciliación, vivimos en tu fe, vivimos en tu esperanza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que sobre todo nombre, Señor, te doy gracias, Padre. Gracias porque nos alientas, Señor. Gracias porque nos enseñas, Padre Santo. Gracias porque nos corriges todos los días de nuestras vidas y porque todos los días de nuestras vidas quieres, Padre, que nosotros seamos bendecidos. Y para ser bendecidos, Señor, hay muchas promesas en tu palabra, Señor. Pero para ser bendecidos tenemos que saber y entender cuáles son esas promesas. Y para saber y entender cuáles son esas promesas tenemos que escudriñar de continuo tu palabra, Señor. Eh, todos los días de nuestras vidas, ahí hay grandes verdades, los velos espirituales y toda ceguera espiritual van a caer en el nombre de Jesús cuando nosotros somos conocedores y allí es donde tú nos abres el entendimiento y ahí es donde tú nos das la inteligencia necesaria, Señor, para, para, para hacer esta, eh, esta palabra y ponerla por obra y vivirla, porque tu palabra es viva y es eficaz, más cortante dice que espada de doble filo y penetra hasta partir el